0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta, la tertulia sobre baloncesto en Radio Vitoria en este domingo 17 de abril. Fantástico en lo meteorológico, ¿eh? muchos apurando también las vacaciones de Semana Santa, aunque mañana también es eh, festivo, lo que esperamos ¿eh? es que estéis eh, disfrutando de estos días festivos para muchos de vosotros. Nosotros no fallamos ¿eh? a esta cita semanal aquí en la radio porque además... El baloncesto no se ha detenido para nuestros equipos, todo lo contrario. Han tenido una semana, tanto Cuchaban Karaski como Vasconia de doble cita, sucediendo muchas cosas en los últimos días. Y además, eh, lo que nos falta es el remate final eh, de esta tarde con un denominador común que se llama Valencia básquet eh, curioso. Lo del calendario, pero nos depara en esta tarde un doble enfrentamiento. Asconia y Kuchaban que se van a enfrentar contra la sección masculina y la sección femenina del Valencia Basket. Los de Neven Espagia que van a cerrar una semana que arrancó con un gran triunfo frente a Murcia. Lo de hoy es un nuevo partido clave si el equipo Gasteiz quiere mirar un poquito más a, arriba en el rush final de la fase regular. Y además en las últimas horas ha incorporado un nuevo jugador con la contratación de el interior neozelandés Yannick Wessel y por su parte Araski que va a cerrar la temporada a las 8 precisamente en la Fonteta después de perder eh, toda opción de playoff frente a Encino Lugo en eh, el día de la despedida de Mendizorroza para la capitana Laura Pardo que esta tarde va a colgar definitivamente las uh, zapatillas así que estos uh, dos partidos, estos dos compromisos van a ser principales argumentos en este super canasta con uh, nuestra mesa de analistas ya preparados de aquí en los estudios de Radio Vitoria. Sergio Vegas, uno, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar, por supuesto, de esa nueva incorporación de Yannick Wessel. Eh, han tardado creo que más de 100 días, ¿no? Desde que el Andrinoco se marchó tres meses en contratar un jugador que yo no sé si viene a sustituir a al Andrinoco o ha venido motivado más que nada por la lesión de Matt Costello. Un poquito de yo todo, creo
1: y ¿no? Yo creo que incluso diría que es una apuesta, ¿no? Realmente no se parece al perfil de del de Andrinoco Creo que van a intentar comprobar si este jugador tiene nivel para poder dar el paso a, a la Euroliga el año que viene. Es una opción de poco riesgo, porque hay una posibilidad de corte al final de la, de la temporada. Y yo creo que es un jugador interesante. Eh, tiene buenos fundamentos, es listo, suena más a un perfil vasconia asconia -Betcher que, que Noco, sinceramente. Y vamos a ver cómo se adapta, ¿no? Para tener tiempo para entrenar, que creo que es algo que siempre pide Neven Espacio, va a tener tiempo de sobra, porque va a haber un partido por semana de aquí hasta que acabe la temporada regular.
0: Luego os preguntaré si os preocupa, en cierta manera, que Vasconia tenga que recurrir a un mercado como el neozelandés. También allí hay buenos jugadores, eh, pero el salto competitivo desde aquella liga a la mejor liga de Europa, por lo menos así eh, considerada como es la, la Liga CB, va a ser importantísimo. Nacho Mendaza, ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muy buenas. Bueno, lo de hoy también para Vasconia. Tiene muchísima relevancia Yo creo que bastantes similitudes a lo que tuvimos Hace dos semanas contra Gran Canaria Recordarás que decíamos, sí. si ganamos Podemos mirar un poquito más arriba, si perdemos Ya hay que poner el retrovisor, ¿no?
2: Sí, yo creo que este, bueno, gracias a la victoria Frente a Murcia, yo creo que Vasconi ahora Pues está, bueno, con el, cuero, eh, con el cuello girado Más hacia la parte alta de la clasificación Que a la frontera De los play ¿no? Y eso a mí me gustaría Que le diera cierta tranquilidad y también, pues bueno Que, que consolidara pues la ambición, ¿no? que yo creo que demostró el equipo el otro día frente a Murcia, un partido complicado, pero que a mí me gustó mucho, me dejó muy buenas sensaciones y, y que hoy esperemos que contra Valencia, pues bueno, podamos ver también un, un buen encuentro con, con Victoria, pero bueno, ya lo dijimos, ¿no? Hace un par de semanas también, el calendario que tiene ahora Vasconia, se enfrenta con rivales directos eh, de playoff y la, el riesgo que tiene es que si pierdes pues te vas muy abajo, pero el, el premio si ganas es que te vas muy arriba, ¿no? Y tal y como se han estado dando los resultados, yo creo que ahora Vasconia, bueno, yo le oía a en el vídeo a, a Balwin Decía que estaban en una misión bueno, pues vamos a ver, vamos a ver esa misión. Parece que
0: ha recuperado la autoestima Vasconia después de sus dos últimas victorias ante San Pablo Burgos y ante UCAM Murcia, la más reciente el pasado miércoles en el Bues Arena, un partido que la verdad nos dejó un grandísimo sabor de boca. Olga Jiménez Eguno, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal Richie? También el miércoles vivimos un momento muy especial en Mendizorroza, no pudo ser Kuchaban Karaski se quedó ya sin opciones cayó, además de una manera bastante fea, hay que decir, frente a Ensino Lugo, pero la gran noticia nos la ...dejó la capitana Laura Pardo... ...que se despidió de Mendizorroza... ...que fue muy emotiva esa despedida... ...y que hoy ya definitivamente va a colgar las zapatillas... Eh, ...frente a Valencia Basquete en La Fonteta.
3: Sí, una despedida también... ...es cierto que inesperada, ¿no? ...porque desde el club tampoco se anunció absolutamente nada... Y, ...y en el cambio, en el último minuto... ...y en los últimos instantes del partido... ...que eso sí que estaba programado... ...pues Laura Pardo anunció ya de manera oficial... Que, que abandona ¿no? el baloncesto lo que ha sido su vida y va a seguir siendo su vida durante 20 años bueno, yo creo que no va a haber una jugadora como ella, referente que además ha demostrado que bueno con inteligencia y con mucho trabajo se puede estar eh, en la máxima competición la echaremos mucho de, de menos, yo creo que eso va a ser un punto de inflexión para, para el club y habrá una etapa pos Laura Pardo, sin Laura Pardo en el que, o en la que el club tendrá que, bueno, pues darle una vuelta un poco a, a sus nuevos proyectos uh -huh.
0: Ha sido sin duda una de las grandes noticias eh, que nos ha dejado esta semana la retirada del baloncesto, aunque todavía le quedan 40 minutos por delante esta tarde en la Fonteta de la capitana Laura Pardo, dos décadas dedicadas a Kuchabank Araski no se entiende ¿eh? la eh, historia de, de este club sin Laura Pardo y además eh, eh, viviendo su época dorada ¿no? eh, eh, con el ascenso y con la consolidación también en la máxima categoría Hoy en exteriores, Joseba Sánchez de Guno, ¿qué tal? Muy buenos días
4: Eguno y compañía, ¿qué tal? Te
0: pregunto también por lo mismo a ti, por la retirada del Aupa Que es santo y seña de, de este Araski Y lo podíamos vivir en directo aquí en Radio Vitoria el pasado miércoles Muy emocionada ella, la, la jugadora Alavesa eh, Bueno, mmm, se nos va, mmm, vamos a decir, de, del deporte eh, profesional o, de, o del gran nivel Una, una referente, ¿no?
4: Una gran referente, ¿eh? no solamente lo que hacía dentro de la cancha, sino sobre todo yo creo que lo que transmitía fuera con, con las niñas, con la cantera, con, con la implicación con la ciudad, ¿no? One Club Man, o One Club Woman en este caso, ¿no? Uh -huh. Una jugadora que siempre ha jugado en en Araski, que ha sido historia que ha, que ha subido con Araski que ha mantenido al equipo, que dejó eh, todos sus eh, proyectos para centrarse en el baloncesto y bueno, pues una Vitoriana que, que la verdad es que ha sido un auténtico referente y a la que le tenemos que estar muy agradecidos y, y coincido también en que arranca una nueva era, la era post -Pardo, no porque yo sé sí que es cierto que creo que era un poco el pegamento de este equipo ¿no? el, la, esa jugadora que cuando llegaba eh, las extranjeras a Vitoria cuando llegaban otro tipo de jugadoras a Vitoria pues era capaz de explicarles lo que era esta ciudad lo que era esta, esta afición lo que era jugar en Mendizorroza y eh, bueno, pues ahora les tocará a otras dar, eh, dar ese paso y yo desde luego personalmente la voy a echar muchísimo de menos y le agradezco muchísimo los años que ha, que ha dedicado Araski
0: El argumento, el nuevo re personales y profesionales. Por supuesto, le deseamos la mejor de las suertes a Laura Pardo, aunque ella amenazó, entre comillas, con que le vamos a seguir viendo en Mendizo Y eso es lo que deseamos, porque es historia de este club que, insistimos, va a vivir ya su retirada del baloncesto definitiva esta tarde, a partir de las 8 en ese Valencia Basket Cucha Bancarasqui. Mi nombre es Ricardo Guerra, tenemos a Edu Lorza en la realización técnica. Hoy es un día clave. Para Basconia. a las seis y media se mide a Valencia Basket, al Valencia Basket de Joan Peñarroya. Y venimos, ojo, eh, con sorteo de una doble entrada para que uno de nuestros oyentes eh, y un acompañante se vayan hoy al Arena Y para ello, bueno, pues lo que solemos hacer habitualmente, vamos a lanzar una pregunta en el WhatsApp 656 787180 Queremos ahí las eh, respuestas y entre todos los acertantes en recta final diremos quién es el ganador y la, eh, o la ganadora. Y la pregunta es la siguiente, porque hoy regresa al huesa por primera vez vestido de traje, en este caso Fernando Sanemeterio, que es ayudante de Joan Peña Roya y es eh, una de las grandes eh, leyendas también del vasconismo. Bueno, pues queremos saber... ¿Durante cuántas temporadas vistió el santo Fernando Sanemeterio la camiseta de Basconia? Respuestas al 656-787-180 desde ya. Todo lo que nos vaya llegando a lo largo del programa lo iremos registrando y realizaremos ese sorteo en recta final. Recordamos la pregunta: ¿Cuántas temporadas vistió Fernando Sanemeterio la camiseta de Basconia? Ahora sí, nos metemos de lleno en la tertulia dedicada precisamente al conjunto vasconista en la previa de este importantísimo partido ante Valencia Basket. Lo dicho, ha sido una semana de muchísimas informaciones alrededor de vasconia Tenemos que hablar de ese nuevo fichaje, por supuesto, del duelo de esta tarde en el huesa Pero antes, compañeros, por ir un poco eh, por orden cronológico, nos vamos a detener primeramente en lo que fue la victoria del pasado miércoles frente a UCAM Murcia, en un duelo que presentaba sus dificultades por la tipología específica que presentaba el rival, pero con un Vasconia que sí que supo adaptarse, supo sufrir en los momentos delicados para conseguir un triunfo eh, que es eh, poco menos que oro molido ahora mismo en la pelea por el playo. Así que eh, os pregunto, eh, Nacho, por ejemplo, empezando por ti, ¿qué os pareció lo del miércoles? Porque no era un partido sencillo de afrontar con el añadido de la baja de Matt Costello, pero eh, se puede decir que se sacó de una manera bastante solvente, ¿no?
2: Sí, 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 por algunos momentos yo creo que es brillante, eh, sobre todo por los antecedentes de los que veníamos y hablo de la, no hablo del partido de Burgos, que yo creo que el equipo funcionó bien, pero hay que tener en cuenta que Burgos pues bueno, es un equipo con bastantes problemas y yo creo que quedaron de manifiesto, sino por el precedente anterior que yo considero más similar que era el partido en Gran Canaria, ¿no? partido en casa contra un rival directo, eh, un equipo físico y al contrario que contra los de FISAC, yo creo que Vasconia estuvo bastante bien. Y eso sumado a lo que comentas también, ¿no?, de la, de la baja de Costello, a la que yo particularmente le tenía mucho miedo, ¿no?, por la irregularidad que habían demostrado, pues, jugadores como Inoc por ejemplo, en, en compromisos anteriores, y la respuesta yo creo que fue buena. Eh, el equipo aguantó, vamos a decir, la apuesta física, que sobre todo en el segundo cuart cuarto con los, con los suplentes... Murcia se hizo con el partido y, y recuperó, eh, Vasconia recuperó el volante y lo que digo, eh, yo creo que en algunos momentos de manera muy brillante. También es una victoria que a mí me dejó un poco sabor agridulce, ¿no? porque el resultado fue muy bueno, el juego yo creo que también por momentos fue bastante bueno y vimos un rendimiento del quinteto titular excepcional, sobre todo de cuatro jugadores, ¿no? incluyó pues eso, Inok, Baldwin, Peters y, y Fontecchio. Rocas yo creo que también estuvo bien, pero igual menos explosivo. La vuelta de la moneda es, vale, ¿qué pasa si tu quinteto no funciona? Eh, vimos que cada vez que Balvin se tenía que ir al banquillo, el equipo se desconectaba y fue, fue un, un pequeño desastre. Y que Neven tuvo que tirar, pues bueno, de pues un poco al, al estilo dusco, ¿no? En tirar de lo que ve que le funciona y, y no mirar más allá. Es decir, este partido, ahora nunca, se jugó yo creo que un poco en modo final. Pues, pues es un poco ese, ese, ese pero pequeñito, vamos a decir, que, que siempre o esta temporada, durante muchas ocasiones, me ha dejado Vasconia. ¿no? Dices, bueno, esto va a poder continuar. Yo creo que el equipo está más hecho, está más maduro y debería tener visos de continuidad. Pero, pero bueno, siempre tienes esa, pues bueno, esa pequeña duda.
1: Bueno, yo creo que tocó el día bueno del Vasconia. Eh, como hemos tenido días muy buenos a lo largo de la temporada pero está basado un poco en lo que comentaba Nacho. balwin estuvo bien si sí, Balón está bien, el Vascoña tiene mucho el camino andado. que estuvo muy acertado, con lo cual ya tienes un exterior. Y en el juego interior yo destacaría el partido de Hino, que me pareció muy sólido. Es cierto que habrá el que sea más pesimista y dirá que no le atacaron demasiado. Para mí realmente vimos un paso adelante, porque jugar... Saber que tienes prácticamente 40 minutos para ti, que no puedes cometer muchas faltas, que tienes que medir tus lanzamientos, tener los porcentajes tan altos que tuvo, tener la incidencia que tuvo en el juego de tanto impacto, creo que fue, fue clave. Pero lo cierto es que yo no tengo claro lo que voy a ver esta, esta tarde. Me gustaría tenerlo, pero creo que Valencia ya nos demostró el año pasado que jugando a small ball le puede hacer mucho daño al Vasconia porque Dulje, Vic, Toby son jugadores, Rivero, que no estaba el año pasado, pero este año sí, que son muy peligrosos eh, porque si no contra Dulje que le va a castigar, le va a atacar, estos sí que con esos jugadores que le van a hacer daño, no tienes plan B. Y, y ahí yo creo que vamos a tener que ver un escenario en el que Vasconia o juega con muchos jugadores altos o va a tener problemas en el rebote sí o sí, porque Valencia es un equipo muy alto y con unas ideas muy claras en ese sentido. Eh, y luego ellos van a intentar frenar sí o sí, o también a Wade Baldwin porque creo que el gran problema de este Vasconi ahora mismo, y creo que es importante la llegada de, de un jugador más, es que a partir del séptimo jugador, pues yo veo un abismo. ¿Qué queréis que os diga? Eh, me gustaría ver otra cosa. Pero Tadas no confía en él, pero creo que cuando sale cumple. Los cinco que hemos comentado, metería Costelo, pero que yo creo que tampoco va, va a estar. Y a partir de aquí, es que lo de Banja-Marinco y cómo sale al campo, no es de recibo. El partido de Granger no es de recibo. Eh, porque de raíz este ya hemos visto que no cuenta con él, porque prefiere darle la oportunidad a, a banya Y Kurux me parece que entiende el mensaje, pero yo creo que no está preparado. Entonces, eh, la cosa queda muy mermada. ¿Vasconia puede ganar hoy? Por supuesto. ¿Vascone tiene capacidad para ganar hoy y hacer un buen partido? Por supuesto. Pero creo que Valencia es mejor equipo que Murcia y te puede meter el destornillador en los sitios donde a ti te puedo hacer más pupa. Y ahí vamos a ver cómo gestiona el Vasconia todo
3: eso. Bueno, yo creo que Vascone tuvo un comportamiento notable frente a Murcia. Aguantó... Los envites, eh, recuerdo ese parcial de 4-15 que se pone Ucan por delante, pero sabe madurar el partido encomendándose a, pues a su a su quinteto. no eh, 89 de 93 puntos me parece que, que, que anotó y esa es un poco la franja. no A partir de ahí, si te encomiendas a tu quinteto y, y la inspiración de los cinco coincide, pues extraordinario. Pero claro, el plan B o lo que tienes de refresco también tiene que dar un paso adelante y no sé, coincido con Sergio, no sé si algunos de los jugadores están preparados. La buena noticia yo creo que que, que fue Ino, cómo respondió a la ausencia de, de Costello y lo hizo bien. Es cierto que probablemente no tuviera tampoco pares que le pudieran hacer mucha pupa, pero estuvo. Y eso es lo importante, que él adquiera confianza porque ahora va a tener que tener eh, protagonismo y porque el, el, el equipo le echa en falta. Yedratis yo creo que eh, a pesar de que podría haber estado bien o pudo estar bien, eh, él es un anotador y tiene que sumar para el equipo, él tiene que tener esa, esa faceta fresca y tiene que sumar y, y tiene que, que, que aportar lo que se espera de él. Y a partir de, de ahí, pues hoy desde luego que Valencia Basket es un equipo duro, rocoso, en el juego interior va a hacer muchísimo muchísimo daño. Y yo tengo dudas de qué Baskonia vamos a ver hoy, qué versión también vamos a ver hoy de Baskonia.
0: Joseba, coincides en todo esto que se está comentando, que es eh, demasiado cortoplacista tener que eh, creer en unos pocos jugadores. El propio Neven Espagia lo comentó luego a, en, en la sala de prensa. no Está claro que siempre decimos ¿no? que eh, los pilares de un equipo tienen que ser un, un base creador de puntos de asistencias, Baldwin estuvo muy bien, un killer fue Simone Fontecchio, el que adoptó ese perfil y luego un, un pivo referencia con Steven Enoch que estuvo perfecto eh, pero claro, eh, la ausencia de plan B y de una segunda unidad de, de garantías eh, quizás no permite pensar con que eh, un equipo pueda llegar lejos en una competición, ¿no?
4: Yo creo que se ha retroalimentado esto solo, eh, sinceramente creo que hemos hablado muchas veces de la plantilla de Basconia, la plantilla de Basconia. Yo sinceramente no sé si Vasconia tiene esa plantilla de la que se habla. Yo creo que tiene siete jugadores muy buenos, muy buenos, pero que una plantilla es otra cosa. Eh, tiene jugadores muy regulares. Marinkovic hay días que, que ayuda y hay días que no ayuda a nada. Eh, por ejemplo Granger es un jugador que el otro día estuvo muy mal pero que hay otros días que nos ha sacado del, del atolladero con esos eh, tiros locos que hace o con esas eh, eh, o con ese juego quizás un tanto individualista que, que tiene pero hay momentos en los que el Vasconi lo ha necesitado y él nos ha ayudado eh, pero sí que es cierto que el, que el equipo se sostenga en siete pilares y que, y que pensar en que tenemos una plantilla larga ahora mismo es absurdo, no sé lo que nos ayudará el, el nuevo fichaje neozelandés que, que acaba de llegar pero tampoco cuento a corto plazo con un, con un impacto importante, con lo cual eh, estamos en una competición que ahora mismo, al ritmo que se va y con los viajes que tiene, te permite jugar con una plantilla corta, yo creo que Neven es consciente de lo que está manejando, del, del, del equipo que tienen en sus manos. No tiene una plantilla larga, a diferencia de, de por ejemplo, Murcia o de, o de Valencia. Murcia tenía más plantilla que nosotros. Eh, bueno, pues eh, creo que Neven ha sido inteligente en entender el tipo de equipo que tenemos y que en los últimos partidos se está alimentando ese tipo de equipo. Claro, aquí esto depende de que Balwin sea Balwin, de que Fontequio sea Fontequio, de que Roca sea Rocas porque el día que te falla alguno de tus referentes, bueno, pues 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 tú lo sufres mucho. no Hay jugadores, además, que son bastante irregulares. ¿no? Inog el otro día estuvo genial, pero sabemos que Inog no es de esos jugadores que están siempre genial, ¿no? Hay días que estarán mejor, días que estarán peor. Con lo cual, bueno, eh, es un vascone irregular que depende de una serie de puntos, pero que si esos puntos están bien, puede competir contra cualquiera. Yo, de verdad, eh, olvidémonos de un equipo con una plantilla. Importante, Pasconia no es un equipo con una gran plantilla, pero sí es un equipo con unos jugadores muy buenos que en un momento determinado puede hacer daño a cualquier equipo. Y cuando digo a cualquiera, digo a cualquiera, incluido hoy Valencia, que, que si el equipo está bien... Eh, les puede ganar. Uh -huh.
0: Seguida vamos a hablar de ese partido contra Valencia Vázquez. Recordamos eh, a todos nuestros oyentes que hemos puesto en juego una doble entrada para ese choque del Buesa Arena. Nos tienen eh, que escribir al WhatsApp 656 respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuántas temporadas estuvo Fernando Sanemeterio que hoy va a venir al Buesa Arena mmm, encorbatado, eh, vestido de, de traje como ayudante de Joan Peña Arroya? ¿Cuántas temporadas vistió la camiseta del Basconia Mensajes al 656 787180. Lo habéis comentado, compañeros, la respuesta de Steven Enoch. Eh, era el paso adelante que se esperaba de él eh, una vez que ya sabemos que Matt Costello, ya vamos a ver eh, durante cuántos partidos va a estar fuera, que el nuevo fichaje del que vamos a hablar también enseguida va a necesitar su adaptación. Está claro que es el momento de Steven Enoch eh, de demostrar que puede ser un jugador válido al más alto nivel. Sí, yo, yo comenté
1: que los dos meses, una vez que terminó la Euroliga para Vasconi, estos dos meses eran especialmente para él. Y para los chavales, para los tres, ¿no? para Tadas, Curux y Rayeste, pero en medida diferente. vascon había hecho una apuesta muy clara por Stifernino, que las circunstancias le han hecho estar solo. Creo que no le ha favorecido, pero el otro día a mí me sorprendió, gratamente. Eh, repito, es cierto que no le exigieron, ¿no? con un trabajo uno contra uno, muchas ayudas, le sacaron fuera, que él sufre mucho cuando le obligan a salir de la pintura pero el acierto que tiene desde un pasito por delante del tiro libre, eh, la capacidad reboteadora, eh, lo atento que le vimos, eh, no, no recuerdo un momento que dijéramos esas de Ino, por favor, de despistarse, a mí me habla muy bien de este chico. Con eso no quiere decir que hoy vaya a hacer 28, que ojalá ¿no? lo hiciera aquí al final, pero si Vasconia de este final de temporada saca un jugador válido ahí, hombre, como talento ofensivo, a mí no se me ocurren muchos mejores en cuanto a ataque solo, ha eh, sido el panorama de la Liga CB.
2: Sí, él estuvo en 7 de 7, en tiros de 2 contra, contra Murcia. Lo único que falló fueron dos triples, porque en tiros libres también estuvo inmaculado y luego un buen, un buen trabajo rebotador. Bueno, acabó como el máximo valorado, junto con Baldwin, con 29. Eh, yo creo que fue un... Me gustaría creer eh, que, que fue un punto de inflexión, es verdad, porque el, el escenario era complicado. Eh, sabemos cómo juega Hino, que el talento que tiene ofensivo y también hemos visto, hemos sido testigos de los problemas que tiene en cuanto a continuidad dentro de un partido, ya no hablo de la temporada pero dentro de un partido y lo que sufre a veces contra, contra jugadores físicos y Murcia desde luego no es un equipo bueno, de que reparte caridad es un equipo duro y a mí también me sorprendió, me sorprendió gratamente eh, estoy de acuerdo con Sergio que si Vasconia de, este, de esta necesidad eh, consigue esa virtud que es, bueno, que Inox crezca pues oye, bienvenido sea Bienvenido sea. Y desde luego que aparte es que a Basconía le, le es muy muy necesario. ¿no? Y un poco con lo que comentaba yo, Joseba también de que la realimentación ¿no? en, en la circunstancia de Baskonia y la corteada de la plantilla, yo es que creo que la... y estoy de acuerdo con él. ¿eh? Y, y, y creo además que es que el, el Baskonia se ha metido en este, en, voy a llamarlo embrollo el, el solo, en el sentido de que ha llegado a un punto de la temporada en el que, dado los objetivos que tiene y los recursos que tiene, tiene que ser cortoplacista porque ahora a mí me parece que Vasconia es un equipo eh, que no puede tener un plan, no puede tener un plan, eh, digo a medio plazo, digo a, a un mes vista, porque es ya eh, el sprint final y la meta, y dices, mira, si me quedo en la última curva, me quedo en la última curva, y si me quedo tres curvas antes, me quedo tres curvas antes, pero no puedo estar haciendo un plan eh, con lo que tengo, porque tengo que ir, bueno, allá a Calzón Descubierto.
0: A Olga le pregunto, porque eh, ella fue quien abría el melón, quien abría el debate. La primera que dijo aquí hace justo eh, siete días eh, que veía en riesgo ¿no? la posición de playoff. Y claro, como la situación de Vasconia está siendo tan cambiante en esa especie de montaña rusa instalada desde comienzo de temporada, desde entonces hemos tenido dos victorias convincentes, se puede decir las dos, San Pablo Burgos y Uca Murcia. Abro de nuevo este debate, Olga, empezando por ti... Estas dos eh, victorias nos cambian la opinión, nos hacen ver las cosas desde esta perspectiva o hay que mandar un mensaje de prudencia y de cautela porque todavía se puede complicar la cosa si, por ejemplo, hoy se pierde contra Valencia básquet.
3: Es que el calendario que tienes por delante pues te hace ser prudente, ¿no? Valencia, Manresa, Unicaja, Zaragoza, Tenerife y Juventud. Es que va a depender un poco del estado de ánimo de este equipo y lo que hemos comentado de, del acierto del quinteto, eh, como te falle un jugador, eh, que puede ser Baldwin, que puede ser Fontecchio, eh, no sé qué puede activar Neven Spagia, ¿no? A no ser que que eh, hoy nos deslumbre, ¿no? Eh, algunos eh, es antigua, ¿no? No sé. Eh, eh, a, eh, o, o Enoch sepa responder ante la adversidad. Quiero decir que el otro día fue todo de, de cara eh, y vamos a ver, en función de lo que dure la, la lesión de Costelo cómo a este chico le puede pedir, poder, o no, la presión y la responsabilidad de que es el pivo titular y sobre él va a pasar mucho del juego y va a depender mucho porque el equipo ahora lo necesita... Eh, sí o sí, pero vuelvo a repetir lo que creo que hemos dicho muchas veces este equipo es tan cambiante, y esta montaña rusa que te puede bordar un partido puede convencerte y en, en la semana siguiente ya hablamos de liga regular, ACB sin Euroliga de por medio y con descanso pues te puede hacer un partido insuficiente, ¿no? A mí lo que me duele es que el Vasconia caiga en el Buesa Arena Ajá. porque creo que es ahí donde tiene que cerrar su presencia en playoff y y bueno, y solventar como, como pueda la, la temporada, pero caer en el Buesa Arena con todo lo que tienes en juego me parece, no sé si grave es la palabra, pero para hacérselo mirar.
0: Joseba, ¿cómo lo ves tú? Han sido cuatro victorias en los últimos cinco partidos en ACB. ¿eh? Estoy hablando solo de ACB, mmm, solo el, el tropiezo, el tropiezón importante contra Gran Canaria. Eh, esas cuatro victorias que a Vasconia le dan cierto oxígeno. ¿Se puede empezar a cambiar el discurso o vamos a esperar, por ejemplo, al partido de hoy, a eso de las eh, nueve de la noche, cuando ya tengamos el resultado eh, de ese choque del Huesa frente a Valencia Basket?
4: Pues yo, a diferencia de, de la semana pasada, soy bastante más optimista. Yo creo que nuestra victoria al Murcia y ciertos, eh, ciertas cosas que han ocurrido a lo largo de esta semana, entre ellas, por ejemplo, la lesión de, de Sanamusa, la desgraciada lesión de San de Sanamusa, una extraña lesión en la tráquea que le que va a apartar en la temporada, eh, algunos resultados que se han dado, hoy hay un enfrentamiento directo entre, entre Gran Canera y Bilbao. Yo ahora mismo sí que veo a Vasconia con pie y medio metido en el, en el playoff. Eh, ...otra cosa es eh, que ahora mismo está a, a la misma distancia prácticamente de salir del playoff que de ser cabeza de serie... ...entonces bueno yo creo que ahora mismo sí que hay que empezar a mirar hacia arriba ¿no? ...sí que es verdad que el calendario es muy exigente, que, que todos los rivales eh, van a ser complicados... ...cuando digo todos digo todos, vimos ayer lo que hizo Zaragoza, eh, con lo cual no pensemos que va a haber nada, nada fácil aquí... Eh, pero yo sí que soy más optimista que la semana que la semana pasada por las circunstancias que se están dando alrededor del del Basconia y sobre todo porque muchos de los partidos directos, de esos enfrentamientos directos que tiene Basconia eh, contra los rivales que van a estar ahí peleando con él por por, por esas, esos puestos entre el entre el séptimo y el incluso el segundo, eh, se van a dar en el Buesa, van a ocurrir en el Buesa. Y yo creo que Basconia en el Buesa, eh, con, con más descanso, sin grandes viajes. Bueno, pues va a ser un equipo muy difícil de batir y, y de verdad que soy algo más optimista, bueno, algo más no, soy bastante más optimista de lo que era la semana pasada.
2: <risa> yo creo que la clave va a ser un poco el partido de hoy, ¿eh? Para mí, yo creo que si Valencia, o sea, si Vasconia hoy gana Valencia y de la manera que sea, ¿eh? por lo civil o lo criminal, yo creo que clasificatoriamente te va a dar un cojín o un colchón ya importante y luego que para tu autoestima y tu manera de afrontar el resto de partidos. Bueno, yo creo que puede ser también un empujón importante. La verdad es que si tú haces una, un repaso, desde que Vasconia bueno, eh, queda eliminado de la Euroliga, realmente el único tropiezo así fuerte ha sido Gran Canaria. El resto de los partidos, Bilbao lo solventa muy bien, eh, Burgos lo solventa muy bien, cada partido con sus matices, eh, con rivales diferentes, y contra Murcia lo solventa bien. ¿no? Pero para mí hoy, y, y cojo un poco lo que decía Sergio al, al principio del programa, ¿no? las características de Valencia que es un equipo muy con, con mucha pólvora interior y que juega interior. Y Vasconia en principio va con esa parte de bueno de, de la maquinaria pues pues bueno justita. Entonces vamos a ver ¿no? eh, cómo, cómo va, pero es un partido que me da miedo, que, que quiero ver, porque además yo creo que puede ser un partido muy interesante por lo que se juegan también. Pero para mí, el par para ya decidir o yo dar un veredicto hace una semana, yo era, bueno, pues bastante prudente con respecto a... Sí que pensaba que el playoff está en riesgo. Si sí. se gana hoy a Valencia, yo creo que sí que podría decir que Gasconia tendría un pie y medio.
1: Y te metería si le ganas con el Averas también, ¿eh? Claro. Igual que claro, tienes claro. el problema con Granca, lo tienes con Valencia. Y que vendría muy bien, porque un triple contigo.
2: empate con Murcia y Gran Canaria te dejaría el último de los tres. Sí, sí, por
1: eso. Yo creo que es... Es despegar o no, yo sigo siendo escéptico porque, como hemos visto de todo con este equipo, de normal apostaría porque las que no pueda ganar, pero a mí ese tema del tamaño me preocupa. Eh, vamos a ver Valencia también cómo se toma el partido que tiene entre semana, que esto ya para ellos es un camino casi más importante que la Liga, que es intentar jugar Euroliga el año que viene sí. por la vía de ganar la Eurocapi, que creo que tienen chance para poder hacerlo, o al menos acabar lo más arriba posible por si hay que elegir alguna plaza que te toque a ti, eh, y eso va a ser otro factor a, a tener en cuenta. Mm, es que dependemos tanto de tres jugadores cuatro que te puedes fiar, pero es que Baldwin es tan bueno como imprevisible, por ejemplo ¿no? a mí en el partido que hace el otro día lleva dos encuentros no fue el de bache, pero son dos partidos de señor base, de jugar bien, de dominar, de marcar diferencias, de decir, ah, tú me haces esto, yo voy y te hago esto. Eso no se lo habíamos visto, ese, ese puntito de madurez. Y a mí eso sí, por ejemplo, me tranquiliza algo más, pero claro, el día de Gran K
0: vimos cómo se le
1: desconectó y Valencia tiene argumentos, ¿eh? Para por el uh -huh.
0: Bueno, mmm, no quiero pasar por alto el tema del fichaje, ¿eh? ya ha comentado Sergio que le gusta, lo ha dicho en la portada, en nuestra introducción, Yannick eh, Wessel, un jugador vamos a decir, desconocido en, en Europa en el contexto de, de Euroliga llega de la liga neozelandesa de hacer unos buenos números, de ser el mejor de su equipo nos cuentan que puede desempeñarse en las dos posiciones interiores, tanto en el 4 como en el 5 pero quizás sus condiciones sean más de, de a pívot. luego veremos dónde le utiliza Neven Espagia firma esta y otra temporada, desconocemos si en verano hay algún tipo de cláusula de, de salida, y bueno, pues, pues ¿qué os parece este fichaje? y, si, y os lanzo la pregunta, ¿no?, de, de que planteaba al inicio, ¿no? Si os preocupa que Vasconia haya tenido que ir a la liga neozelandesa para traer un, un jugador completamente desconocido para nosotros. A mí por la procedencia
2: que ha jugado en la NBL, eh, hay equipos australianos y bueno, pues todo lo que sería el continente australiano, incluido Nueva Zelanda, no me parece una mala, una mala fuente para fichar. Eh, es verdad que igual la liga no es tan potente como ha sido en, en otras temporadas, pero de Australia y de esa liga han salido jugadores que aquí wow. han funcionado muy bien, en Europa me refiero. ¿eh? Y ha habido jugadores de Euroliga que han ido a jugar allí... Y allí es una liga bastante competitiva. Eh, lo que pasa es que es muy desconocida, ¿no? Aquí, pues porque no.
1: De hecho, muchos jugadores que no quieren ir al draft de la NBA no vienen a Europa, van a Australia a hacer sí. números y jugar bien uh -huh. y dar el paso.
0: A de... mí me tranquiliza mucho que lo quisiera el Ludwigsburg. Siempre hablamos de, de que este, <risa> de este equipo alemán tiene muchísimo ojo y que, que de, de, de ahí salen otros jugadores. Todos hemos pasado por el Ludwigsburg. Sí, de una manera es que de otra. El que pasa por Ludwigsburg, lo que pasa es que no llegó a debutar por un tema de pasaporte. Pero estuvo fichado, ¿eh? Como quien dice, por, por Lutisburg eh, Olga, ¿a ti qué te dice? Eh, este nuevo jugador, no hay referencias lo único que hemos podido ver son highlights ¿no? en, claro, en Youtube que, es que ahí siempre te ponen lo mejor, eso está claro Sí, claro, pero eso
3: no <risas> es una referencia ¿no? Pues mira, puede ser una opción de apertura de mercado, ¿no? Vasconia eh, siempre ha sido ejemplar en esto y mira, si le sale bien, estupendo es una, Yo creo que es una apuesta de presente por lo que pueda ayudar pero no nos esperemos grandísimos números a un recién llegado que se tiene que adaptar también a, a este ritmo de competición no sabemos si la cláusula o si hay alguna cláusula para el cierre de temporada, pero da la sensación de que es una apuesta también para el año que viene, es Scotonu y a partir de ahí pues quizás para él sea un examen lo que lo que pueda aportar aquí y ganarse un poco ese, eh, ese contrato para, para el año que viene si realmente, repito, eh, hay una, una cláusula. Es ver venir a ver, ¿no? Y un poco como, como solemos hablar en estos términos a veces es ver el melón, ¿no? Cómo sale, si se abre y ojalá sea bueno. Es una apuesta de, del club. Entiendo que no sé que, que tampoco económicamente eh, haya supuesto un gran desborde para las arcas, porque tampoco están para grandes desbordes. Y bueno, la, la noticia buena es que hay una rotación más. Yo, ah, y eso es importantísimo. Yo voy a poner un
1: poco el espejo a la gente. Yo diría que si alguien piensa que es un gran intimidador, está, que se olvide de ello, me refiero, no es el no, no es, es el 2.08. A mí me alegra más que no sea un ennoco y que sea un jugador más de los que Vasconia suele fichar. Es porque... más un...
2: Está más cerca de Costelo que de Noco.
1: Está más... eso es. Mm. Y si alguien aunque quisiera no poner un espejo de, de dónde colocarlo, y ojalá se acercara a la mitad de cualquiera de los dos, es un Jock Landale o un Boydman. Es decir, que puede jugar de 4 de 5, no lo tienes claro dónde ponerlo. No es tan tirador como estos dos, aunque puede llegar a lanzar, pero es un jugador que lo pones ahí, eso es como Costello, pum, a ver qué tal funciona. Es un tío aguerrido, va al combate, peleón... Pero vamos a ver cómo se adapta. A mí es que me parece que tiene muy poco riesgo. Y antes de nada, prefiero una apuesta de este estilo. Y a mí, sí. personalmente, me alegra ver que el Vasconia se ha movido. Era, en, era en lo que pedíamos. Mm. Sí, hace mm -hmm. mucho. Pero por lo menos ya ha llegado.
0: La, la, cuestión, la cuestión es que el, el club, eh, Joseba, ha dicho por activa y por pasiva que buscaba jugadores... Que le diesen un salto de calidad, que mejoraran lo presente, no, por decirlo de alguna manera, y al final no. se ha recurrido a un jugador que genera incertidumbre porque no le hemos visto, o sea que no sé si hasta qué punto ese, ese discurso ahora ya deja de ser creíble.
4: Bueno, yo creo que el, que el jugador dice cosas y luego hace otras, <risa> Porque esto es como cuando, cuando Neven dice que el equipo no, no, que no dice que pueden a tirar triples, ¿no? Sí. Bueno, pues, pues tengamos claro que los dos fichajes de, de media temporada que ha he hecho Vasconia este año han sido Lamar Peters y, y este chico neozelandés. No es entonces bueno, eh, a mí me parece bien, yo sinceramente creo que, que Vasconia necesitaba un jugador interior más y con la lesión de de Costello ya era una necesidad absolutamente imperiosa, y creo que a poco que aporte, eh, pues le va a venir muy bien al equipo. No lo conozco, con lo cual tampoco quiero hacer eh, grandes comparaciones yo, pero, pero creo que a poco que aporte, va a venir bien. Y ¿Yo? también te digo una cosa, yo creo que Baskonia puede necesitar unas angulas, que es lo que, a, que, es lo que ha vendido Baskonia, ¿no? O tenemos angulas o, o no traemos nada. Bueno, yo no sé si hemos traído angulas o hemos traído gulas, pero como creo que ha dicho Nacho alguna vez en algún supercanesta, a falta de angulas, unas gulas bien puestitas con su aceitito y <risa> y su, su esto te pueden apañar un, te pueden yo, apañar un pante yo planteo te...
1: otro debate, claro, si cuando él esté cuando Costello vuelva, que hombre, evidentemente no va a ser una bajada a fin de temporada ¿eh, ¿qué va a pasar con Tadas? porque yo estoy con la cantinela, que seguiré y acabaré el año, en que Tadas tiene que jugar por fuera uh -huh. tienes que ponerlo por fuera, no puedes perder si tienes 7 y uno es Tadas no puedes perderlo por el camino. Tendrás que inventar algo para colocarle de suplente de Fontequio, que Rocas juegue de dos, y allá se apañen los pequeños con sus peleas y sus cosas. Pero a Tadas no lo puedes perder porque te daría para mí un arma muy importante desde la defensa. Sí, que Tadas, claro,
2: tiene un tapón importante en, en, la posi sí. en las posi posiciones exteriores, ¿vale? Porque el de dos yo no le veo, y ahí al dos solo puedes poner a Rocas o a Banja Marinkovic. Entonces, claro, él tiene ahí una competencia bastante... ¿Pero en
1: el tres de suplente de Fontequio?
2: Ya, es que utilizas mucho a Rocas y a Fontecchio, a alguno de los dos los tienes que sacar... Pero bueno. es que por lo
1: menos sale con una sí, sí, diferente sí, sí, sí. que otros. Que sí, otros yo que creo que va jugar. a jugar, lo que queda de
2: temporada, yo creo que va a jugar más de cinco. O de 5. De 5 que de cuatro o de tres. Luego, por poner una, una referencia muy rápida también, que hablamos antes de la NBL, que, que ligas esa... Este chico era compañero de Peyton Siva, sí, que tonto. jugó en el Alba de Berlín. O
1: sea, y de Abercrombie, ¿te acuerdas? No es sí. solo la marca de ropa, está ahí. Sí, sí, a eso no sabía. Sí, bueno. sí, 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 lo sabía.
2: Además hay una anécdota curiosa, porque alguien le, le, le escribe en Twitter y Peyton Siva contesta, y dice, sí, al Baskonia, sí, a ese equipo al que, han, al que van tantos de mis excompañeros. Claro, Peyton Siva <risas> estuvo en el Alba y muchos del Alba han venido aquí. Alguno decía, pues vente para aquí y tal. Decía, no, yo estaría encantado. Que bueno, pero no no, no ha Ofreciéndose,
0: sí, sí, eh, sí, sí. Ahí, sí. Dejándose creer, bueno, el bueno de iba... Bueno, pues veremos qué encaje tiene este jugador, Yannick Wessel, que de momento no está en Vitoria. Parece que puede ser una buena fecha para su debut. Sí, bueno, pues pasa el reconocimiento médico y se van cumpliendo todos esos plazos para el eh, próximo domingo. Ese partido contra el Manresa, que también se va a jugar aquí en el Buesa Arena, el domingo, en siete días a las cinco de la tarde. Jornada 29, que está en marcha desde ayer, con partidos interesantes ¿eh? y con resultados sorprendentes por ejemplo Andorra que ya se complica y mucho la vida después de caer ante el cosur Betis que reacciona ¿eh? el Betis que parecía desahuciado bueno pues ya está fuera de las posiciones de descenso venció en el Poli 76-93 San Pablo Burgos también se complica la vida eh, después de perder en casa contra un rival directo, contra Obradoiro 77 Burgos, 82 Obradoiro, la gran sorpresa de momento y yo creo que de la jornada lo va a ser, eh, todo apunta viendo lo que está pasando por ejemplo en el Within Center, el eh, Casa de Moza de que le ganó al Barcelona líder 76-71 y el Juventud hizo los deberes 9 2 imponiéndose al Urbas fue en Brada. Ahora mismo tenemos un partido muy encarrilado en el Witting Center. Real Madrid 69, gan 42. Parece que Unicaja no nos va a echar un cable ganándole a Tenerife porque está pasando por encima el conjunto de Chus, Vidorreta. Unicaja 39, Lenovo Tenerife 66. Está ganando de palo el conjunto chicharrero. Y el Gran Canaria es otro de los rivales de Basconia. En la pelea por el playoff está ganando por 4 a Bilbao Vázquez, cerquita ya del descanso. Vamos a ver si ahí los de Aves Mumbrú pueden rascar una victoria que le vendría. Muy bien a, a Basconia. Y por la tarde hay dos partidos: a las seis y media, el nuestro, nuestro Basconia-Valencia-Básquet, y a las ocho, el Manresa-Ucán-Murcia. Tenemos eh, 17 minutos por delante. Eh, hay que recordar que la Euroliga eh, ya entra en su eh, fase final con eh, la disputa de los cuartos eh, de final, eh, los eh, playoffs entre los ocho mejores equipos. Y quiero hacer aquí una especie de, de, de porra: eh. la voy a apuntar y todo, para ver cuántos <risa> aciertos eh, eh, ¿tiene, tienen nuestros comentaristas. Por ejemplo, la eliminatoria entre Barcelona y Bayern. Nacho. 3-1 Barça. Sergio? Sí, 3-1. ¿Sí? Olga? Pues yo también. 3-1. Y Joseba?
4: Yo creo que podría ir al quinto ese,
0: 3-2. 3-2. Los voy a ir apuntando y luego ya veremos quién es el que más acierta, ¿eh?
4: Bueno,
2: no sé yo, qué, ya voy, voy a que mirar dónde algún... guardas la hoja y luego la truco.
0: <risas> Joseba ha dicho 3-2, vale. Real Madrid-Maccabi, ¿cómo lo veis? Madrid, quinto. O sea, 3-2. Sí. ¿Nacho?
2: Maccabi, 1-3. Uh Olga? 3-1. Es
0: como lo del papel del año pasado: 3-1 para el Real Madrid. <risa> para el Madrid. Sí. El papelito Estuve larco. cerca, eh,
4: estuve cerca. ¿Y Joseba? Yo estoy con Nacho. Veo un 1-3. 1-3 para Macabi. Bueno, pues
0: ojo, allá. eh.
4: Ojo. División uy, de opiniones.
0: Milán Efes, <risa> ¿cómo lo veis? ¿Nacho? Buah.
4: Sí, sí que es uy. complicado.
2: Sí, sí que es complicado. Va, voy a arriesgar a tope. <risa> Milán 3, F
0: 0. 3-0, por la vía Ojalá. rápida para los de Mesina. Sergio. Yo 3-1, para Milán. 3-1 para Milán. Olga. Yo también 3-1, para Milán. Y Joseba.
4: Yo también este lo veo en el quinto, fíjate. Un 3-2 para mí.
0: Un 3-2, pero todos le dais favorito a Milan Todo dependerá eh, del señor. Esa es mi bisagra. O sea, eh, si acierto cierto, este, gano la porra. Ataman, a eh, <risa> que también confían en él en, en Turquía, seleccionados de, de Turquía. ¿eh? Me, me evoca muchas <risa> sensaciones. <risa> y la última eliminatoria, Olimpiacos Mónaco. Nacho.
2: 3-0, Olimpiacos.
0: 3-0. Sergio. Bueno, vamos al quinto, pero gana Olimpiacos. 3-2. Olga. Yo Mónaco, 1-3. Uno, 1-3, tres. Uno, sorpresón. Tres, ¡Ostras, eh! ¿Y Joseba? Tengo que arriesgar yo,
4: también. Yo estoy con, estoy con Olga, yo veo aquí, aquí un vuelco. ¿Es aquí lo que a queréis a o, lo que, o lo
0: que penséis si que va a pasar? O sea, a ver, yo querer, quiero que ganen todo, pero... Quieren que les
2: invite nada.
0: 2-3 para el Mónaco, perfecto. Está aquí todo apuntadito, ¿eh, compañeros? ¿Eh? Cuando acaben las series... ¿Dónde está la hoja? Haremos, aquí está, aquí está, y bien, <risas> bien escondidita. Lo voy a meter en un sobre lacrado, ¿eh? Para que nadie pueda... hay una caja ¿eh? fuerte aquí en Radio Victoria o algo para...? <risas> Ya me inventaré algún pequeño premio Bueno pues eh, los playoffs de la Euroliga Que arrancan eh, nada en muy poquitos días La semana que viene ya con los primeros partidos No está basconía pero el espectáculo Está completamente garantizado y por supuesto Que vamos a hacerle el seguimiento Que se merece aquí en Radio Vitoria Todo lo que suceda, cuatro plazas para la Final Four De Belgrado están en juego Tenemos 14 minutos para las 2 de la tarde Reza final de supercanasta Más contenidos por supuesto como siempre Aquí en este programa, uno de ellos Los asuntos internos de Nacho Mendoza
2: pues hoy, hoy os traigo una, una historieta de bueno de gente que es. de aficionados concretamente que se pegan. Pero cuando digo que se pegan, no es que se pegan entre ellos, sino aficionados que se pegan literalmente al parquet. El otro día en, en el partido entre Los Ángeles Clippers y los Timberwolves, el martes a la noche, creo que fue. Bueno, en un momento del partido una mujer eh, sale por el fondo de, de, del campo y se intenta pegar al parquet. No sé si fue con unos, unas cintas adhesivas o con pegamento, pero se pegó las muñecas en el, en el suelo y bueno, eh, tuvieron que irlos de seguridad para intentar quitarla de ahí. La mujer pues que no quería, no quería levantarse y que no quería despegar las, las manos de... De, del campo. Eh, al final, bueno, no pasó nada. Me refiero que, bueno, al final la consiguieron eh, levantar, retirar. La cosa no tampoco se, se complicó demasiado. Y la cuestión es que ha habido un tiempo en el que no se sabía muy bien esa mujer eh, por qué había hecho eso y cuál era el motivo de, de, de esa actuación. Eh, bueno, después de, ya te digo, todo el lío que se montó, pues apareció una asociación que se llama, si lo tengo bien apunto por aquí, que es Direct Action Everywhere. ...que por lo visto está, bueno, en lucha por los derechos animales, etcétera... ...y reivindicó la acción de protesta de esta mujer... ...pues bueno, pues como cuando vemos por otros motivos y con peores resultados... ...pues cuando hacen reivindicaciones de, de otro tipo de actuaciones, ¿no? Me ha, me ha chocado mucho, ¿no?, la, la manera y, el, y el, el modus operandi, ¿no?, de, de, de toda esta situación... ...lo que digo, en el campo se quedó una anécdota divertida hasta cierto punto... Eh, pero pero bueno, eh, ahora están mirando, pues bueno, a ver qué. Es
1: que ayer se encadenó. Sí, sí, Minnesota, ¿no? En Minnesota. ¿Lo volvió a hacer? Lo, no sé si es la misma señora, pero se encadenó la, <risa> es que eso está en la pirando. canasta. Pero con cadena,
0: ¿eh? Con cadena, sí. sí. sí o sea sí, que sí, lo de
2: la, ya vio que lo del adhesivo no era buena idea. No. Y ya cadena. cadena. Sí, sí.
1: Además, es, se ve un plano en el que están jugando y ella va allí, se pone al de la pues cabeza. Menos
2: mal que no le ha dado por, es que por usar grapas.
1: Lo estaba, lo estaba <risa> buscando porque
0: eh, <risa> llama la atención también que se con una cadena. De todas de maneras, maneras claro, a una no
1: habla muy bien eso. No habla muy bien de la seguridad que tú no, puedas claro. campar a tus sens hasta llegar a la canasta y anclarte. O sea, es que es un poco
2: la película, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué, qué, qué,
0: qué está pasando aquí? <risa> Bueno, pues curioso, ¿eh? Curioso, pero justo sí, pero lo bueno, estaba buscando. Porque poco el mensaje es que... Ayer se produjo algo muy parecido en, en Minnesota sí. y toda la pinta tiene que eh, puede ser la, la, el mensaje, la misma causa. ¿no? El
2: mensaje, amigos, es que no hay que pegarse.
0: No, bueno, no, no hay que pegarse no sé. ni a la cancha, ni, ni a la canasta, ni, Uy, ni, hubo ni hubo luego. Hubo pegarse ayer en el derby asturiano. Sí, hubo, hubo también Uy, en el Sporting sí de ¿eh? Oviedo de, del Molino. Bueno, últimos minutos ya para participar en nuestro concurso. Recordamos que tenemos una doble entrada para el Vasconia-Valencia Basket en juego. que estamos ¿El eh, ganador vendrá eh, a saludar? Eh, bueno, si viene a saludar, que traiga algo también, ¿eh? A ver, ¿Ah? esa era la segunda parte. Bueno, <risa> no, no es completamente obligado, es recomendable, es recomendable. Pues eh, el trueque, eh.
2: toma unas entradas, toma este... No sé.
0: mensajes al 656 787180 con la respuesta a la siguiente pregunta, ¿cuántas temporadas vistió la camiseta de Basconia Fernando de San Emeterio? Porque hoy es protagonista con su regreso al Huesa por primera vez desde que se retiró, es el ayudante de Joan Peña Roya, mensajes al 656-787180, en unos minutos el ganador o la ganadora así que última oportunidad para participar Cambiamos el tercio, nos vamos a hablar ahora de la liga Endesa femenina Kuchabank-Araski que pone fin a la temporada esta tarde noche en La Fonteta. Lo dicho, la Liga Endesa femenina que echa la persiana en su fase regular con la última jornada unificada. Todos los partidos se van a disputar a las 8 de la tarde y Aras... eh, Araski, perdón, que cierra esta campaña frente a Valencia Basket, en la capital del Turia, frente a uno de los eh, conjuntos más potentes de la categoría, Olga, en un partido que desgraciadamente es intrascendente. Eh, no tiene incidencia en la clasificación, por lo menos para Araski, porque eh, ya perdió el tren del playoff de forma matemática tras caer estrepitosamente ante Ensino Lugo. En ese último partido de Mendizorroza que nos dejó y lo comentábamos también, lo subrayábamos en el inicio, eh, la gran noticia del año eh, alrededor de y la retirada de la capitana Laura Pardo de las pistas de baloncesto.
3: Que fue lo único que nos pudo emocionar, ¿no? Eh, la despedida de Laura Pardo porque el partido fue tremendamente malo. Eh, perder por 31 puntos a Mendizorroza es para hacérselo mirar. En un partido es cierto donde tú no dependes de ti mismo... Pero bueno, el eh, club ya venía anunciando que quería despedirse, la propia madre también lo había dicho, que querían despedirse de la temporada en Mendizorroza, pues con una victoria o al menos un partido digno ante una afición que ha sufrido mucho este año, pues porque ha visto derrotas tremendas eh, en casa. Algo bueno pues que no era muy habitual en, en este equipo, que ha mantenido siempre su feudo, Mendizorroza, eh, como un lugar muy difícil... Eh, para vencer y que bueno el otro día tras eh, digamos una primera parte igualada pero que algo se venía a venir y olía un poco a chamusquina pues vino luego lo peor no eh, anotas 24 puntos en el segundo cuarto y tu rival 56 a golpe de triple eh, con además una bandera del que se reivindicó y que bueno pues que dijo <ríe> conozco estos aros y soy una jugadora mm, como la copa de un, de un pino la exjugadora de, de Araski a mí esa derrota me dejó un sabor pero muy, 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 muy amargo. Yo creo que ha sido el reflejo de toda la temporada. Un Araski muy irregular, que ha basado su juego en el talento de Atkinson y de Dongue. pero que eso no es suficiente. Y eso también ha nublado un poco el talento de otras jugadoras a las que se les pedía eh, que, que aportaran. ¿no? A mí, por ejemplo, me ha sorprendido mucho lo de Bea Sánchez. Una jugadora, yo la he admirado muchísimo, jugadora internacional, que venía a hacer un buen, un buen año en Lugo, que, que ha estado en, en Girona. Y ha pasado sin pena ni gloria por por Vitoria o la propia SEC, a la que le ha costado adaptarse a, a este baloncesto mucho más físico. Jugadora con buena mano, pero atrás con muchísimas carencias. Luego, además, pues pues la irregularidad de las bases, como María Surmendi, Zascun García. Bueno, yo espero hoy en la fonteta que el equipo, si cae, que tiene toda la pinta, que caiga con, con dignidad. Es cierto que Valencia se juega a la segunda plaza y que además recupera a Raquel Carrera, que no es eh, no es cualquier cosa. O sea, Raquel Carrera es ya una jugadora muy importante. Veremos a ver cómo su estado de forma después de eh, estar parada desde diciembre por una operación de rodilla. Creo que es una magnífica noticia, pero es que el arsenal de Valencia es tremendo, con una base extraordinaria como Viña, Keralt Casas, eh, Allen o por dentro eh, Gulich o la propia Trajan Devis, que son dos jugadoras muy determinantes en, en en la pintura. Veremos a ver cómo, cómo afronta el equipo eh, este cierre de temporada y bueno, pues a pensar en otra el año que viene
0: La semana que viene en Supercanasta vamos a poner las notas a Kuchaban Karaski, a cada una de las jugadoras a la temporada que ha realizado el conjunto dirigido por Made Urieta, vamos a esperar a que finalice la campaña ya de forma definitiva esta tarde noche, a las 8 en La Fonteta va eh, eh, a acabar de la mejor manera posible porque el escenario también es de los que gustan, ¿eh? a las jugadoras, es cierto que Karaski, eh, bueno, pues eh, no ha competido en esta campaña como todos esperábamos, pero eh, a poner el Broche de la mejor manera posible, no queda otra hoy
4: Sí, yo sobre todo por dejar un poco el, el sello Araski ¿no? a, este, a este fin de temporada yo creo que bueno ya tendremos tiempo de, de, de profundizar un poco en lo que ha sido la temporada del, del equipo no pero, pero yo creo que sí que ha sido un año en el que nos han hecho vibrar han, ha sido un año en el que hemos tenido partidos de garra partidos eh, partidos arasqui, no y sí que me gustaría que el equipo después del mal sabor de boca que dejó el otro día bueno pues por lo menos pudiese pudiese dejar un, un mejor sabor a, a una temporada que bueno se han conseguido objetivos pero que no olvidemos que, que también ha tenido muchos inconvenientes por el camino y que bueno pues que, que tampoco ha terminado tan mal para los intereses de Araski y que bueno ya habrá momento de hacer balance, pero que yo no soy excesivamente negativo este año. Pero...
0: Pues ese balance lo haremos la semana que viene en este mismo espacio, aquí en Supercanasta, en Radio Vitoria. Tenemos cinco minutos por delante. Hoy también es importante y necesario hablar de la NBA porque anoche arrancaron los playoffs por el título. Nos trae toda la actualidad Sergio Vegas. Y la primera recomendación que os traigo: si
1: queréis seguir la NBA, tenéis la opción de comprar el League Pass por 15 euros. Así que podéis ver todos los playoffs en multitud de idiomas, en diferido, en directo. Así que es una muy buena, muy buena opción. Ya estamos en modo playoff, como comentaba Rich, Ayer, cuatro partidos: Memphis Grizzlies perdió en casa ante Minnesota con un Anthony Edwards que anotó 36 puntos. Ganaron también los Warriors, ganaron los Jazz, eh, atendiendo también a la lesión de Doncic, que no pudo estar en este primer partido para los Maps. Y también ganaron los Sixers. Para hoy hay cuatro partidazos, pero especialmente os recomiendo el de las nueve y media de la noche después del Vasconía de Araski. Ver un Boston Celtics ante los Brooklyn Nets apetece eh, y mucho. Hay cuatro españoles que están en esa lucha de los players de la NBA. Muy poco, muy poco protagonismo para la mayoría de ellos. Juancho ayer tuvo algún que otro minuto, pero parece complicado que vayan a dar un paso adelante. Y respecto al resto de la liga, dos noticias. Una, Fran el destituido de los Lakers, no se podía saber. Suena Nick Nurse, el ex o el técnico de Toronto Raptors. Y ayer. Los que seáis muy nostálgicos os vais a emocionar porque yo recuerdo además ese partido, se cumplieron 19 años del último partido de Michael Jordan como jugador de baloncesto. Lo hizo con Washington Wizards. Así que ese toque emotivo también para cerrar ahora ya que nos ponemos en modo playoff, que cambia mucho el juego. De verdad que lo
0: recomiendo, porque hay gente que dice: Yo no veo la NBA, los playoffs hay que ver. Uno de los momentos más esperados ¿eh? por los aficionados sí, al baloncesto. Sí, hay mucha gente que no ve NBA a lo largo de toda la temporada regular porque dice que, que le aburre o que prefiere dormir, algo que es completamente comprensible. Una cosa lleva a la otra. <risa> y se enganchan, reenganchan a la NBA, ¿eh? a los playoffs, mejor dicho. Y aquí un servidor, algún partidito, sí que va a ver porque durante la temporada hay que decir que le gusta mucho eso de, de dormir plácidamente por las noches eh, vamos rápidamente antes del 2 más 1 y la técnica con el sorteo de nuestras entradas He ha aprovechado el momento de NBA aquí para hacer recopilación de todos los mensajes que nos han llegado en total han sido 32 mensajes correctos ¿Cómo? que eh, han acertado que Fernando Sanemeterio vistió la camiseta de Basconia durante siete temporadas así que eh, ¿quién le apetece ser la mano inocente? estaba señalando a Nacho pero no eh, Nacho Oye, de, pues de Nacho inocente mismo. tiene poco por qué? Olga, Nacho. Venga, Olga, Olga, del 1 al 32. El Necesito 32. Un, un número. O sea, el último mensaje que nos ha llegado. Espera un momento, eh, Que tengo que Que ahora Seguro que no es mi primo, eh. De verdad el, que... el móvil, a ver cuál es el último mensaje. O sea, de Jiménez llegado. y tal la foto El mensaje a que nos ha llegado a las a, a la 1 y 53 minutos. Ojo. Eh, ojo a esto. Porque es importante. ganador o ganadora? Tiene Javi, que... se lo lleva. Hombre, Javi, hermano. Javi, no nos pone apellido. <risa> Javi de Vitoria, Javi Gasteiz, nos dice, concurso, San Ameterio estuvo con el Basconia durante seis temporadas. No, siete temporadas, que ha acertado ¿eh? nuestro <risa> <risa> oyente Javi, que se lleva las entraditas. Te vamos a llamar en cuanto acabe el programa para comunicarte, para informarte de cómo hacerte con esa doble entrada para disfrutar del partido del Buesa de hoy entre Basconia y Valencia Basket. Dos minutitos por delante para nuestra técnica y nuestro 2 más 1.
1: Sergio. Bueno, a todo el lío de Panathinaikos, ¿no? Con 50.000 salidas, cambios, eh, especialmente la de Diamantís. Y eso sí, por devolver la ilusión, recuperar a Boboras. Algo que te, te hace ser feliz ya para el final de temporada. final de temporada solo. Sí, bueno. A mí, con, con por hoy a la tarde ya se me hace
3: largo.
2: <risa> <risa> Fichaje hasta las 7. <risa>
3: Estamos con la técnica, ¿no? Sí, sí. Estamos ah, con la técnica, sí. sí. Bueno, yo a, a la Fundación Vázquez Zaragoza, que tuvo un convenio con el Estadio Uncasablanca Casablanca en 2020 y que ha decidido que el equipo Anegan Estadio Uncasablanca Casablanca no juegue la fase de ascenso a Liga Challenge por problemas económicos.
2: Yo solo voy a dar al cruce de declaraciones que ha habido esta, estos últimos días entre el presidente Elzalguiris y el responsable del comité organizador de la Final Four de Belgrado, unos pidiendo que quiten la Final Four de Belgrado, que no es una ciudad que merezca... Eh, alojarla y el, y el responsable de Belgrado, bueno, pues le ha dado unos cuantos mensajitos uh -huh. al Falguiris bastante duros.
0: Joseba, rápidamente, la
4: técnica Jo, pues yo a todo lo que ha rodeado a la agresión, que no sé si es una agresión, yo creo que es algo fortuito, entre Rojas y, y, el, y el jugador de Gran Canaria, y sobre todo sí sobre todo pues esas, esas, esa, ese cruce ya casi en juzgados entre Gran Canaria y, y Murcia
1: Dos más uno, Sergio a Laura Pardo y a Asana Musa
3: yo Laura Pardo y, y Charri, eh, Irati y Charri, perdón MVP, mejor a la pivot y mejor jugadora nacional este año.
2: Este le va a gustar a Sergio, a Stephen Inok, por el partido el otro día. Ah,
3: pues Bienvenidos a mis brazos. Y a su nuevo peinado también. <ríe> vale,
4: no Yo se yo se lo voy a dar a Mumbrú por la retirada de la camiseta y al Real Madrid, que me pareció un, un club señor, que se quedó todo el homenaje a Mumbrú en el campo eh, para aplaudir a Mumbrú. Igual es para no, que se un, vayan conociendo. Dos
0: más uno al Real Madrid. <risas> en, en, en su parque no, Hasta, no me lo puedo creer. Nacho. Eh, Sergio Vegas. Abro paraguas el... y no vuelvo más. <risas> Nacho Mendoza. Yoseba Sánchez. Un placer, como siempre. Abur. Abur. Abur.